1: Queridas estudiantes que nos escuchan, yo soy el profesor Daniel Rebolledo, profesor de música y les hablo desde Puerto Natales.
0: Y yo soy la profesora Francesca, profesora de Artes Visuales y les hablo desde la región metropolitana. Sean muy bienvenidos a la clase de Arte y Cultura de la Sala Enseña. Les queremos contar a todos los que nos escuchan que estamos en Instagram como arroba la en donde pueden seguirnos para más actividades, responder preguntas y enviarnos comentarios.
1: Y en la clase de hoy hablaremos de una de las figuras más destacadas e influyentes en la historia del arte, música y la poesía en Chile.
0: Es increíble cómo destacó en tantas cosas. Hablamos de la magnífica Violeta Parra, también llamada Viola, en forma de cariño. Ahora, queridos estudiantes, vamos a partir contándoles de su vida.
1: El propósito de la clase de hoy es encontrar a la Violeta que llevamos dentro. Vamos a partir hablando de la vida de Violeta del Carmen Parra Sandoval. Ella nació en San Fabial de Alico, en la región de Ñuble, el día 4 de octubre de 1917. Aprovechamos esta instancia para mandarle un saludo afectuoso a toda la gente que nos escucha desde Ñuble. Violeta, cuando era pequeña, sufrió constantemente de enfermedades, incluso tuvo viruela a los tres años.
0: ¿Qué es la viruela, profesor Daniel?
1: O la viruela es una enfermedad mortal que en su tiempo era muy, muy contagiosa, pero que con la ayuda de la gente y de las ciencias de la salud se erradicó por completo. Erradicar significa hacer desaparecer completamente algo.
0: Mmm... Se parece a algo que está pasando ahora. ¿Qué creen ustedes, estudiantes? ¿En qué se parece la situación de la viruela a los tiempos que vivimos hoy en día? Escríbanlo en el papel que les pedimos hace unos minutos.
1: Lo mismo que dijeron los estudiantes, profe. El coronavirus. Y si trabajamos juntos, el cuento tendrá un final feliz.
0: De vuelta a Violeta, su padre era músico y también era maestro de una escuela, su madre era modista y tejedora, todos sus hermanos poseían aptitudes artísticas, entre ellos estaba Roberto Parra, Eduardo Lalo Parra, Hilda Parra y por supuesto el antipoeta Nicanor Parra, por supuesto. Violeta empezó a tocar la guitarra a los 9 años y a los 12 compuso sus primeras canciones.
1: Wow, es admirable! Yo a los 12 años estaba en la edad del pavo.
0: Pero, profesor, todos tenemos una pasión. Por ejemplo, ustedes, queridos estudiantes, ¿tienen algo que los apasiona? Anoten en un papel para compartirlo por el Instagram arroba la radio encena.
1: A ver, mira, a mí... Eh, a mí lo que me apasiona es la música, obviamente por eso elegí ser profesor de música, tocar instrumentos y cantar canciones
0: Por ejemplo, un estudiante mío es seco para el K-Pop, otros estudiantes aman jugar básquetbol y así miles de talentos en la sala de clases Violeta llegó hasta sexto básico y estuvo un año en la escuela normal Que luego abandonó para trabajar en el campo y ayudar a su familia debido a que su padre enfermó gravemente los hijos de la familia lucharon por sobrevivir saliendo a cantar en restaurantes, en posadas, en circos, en trenes, en campos y también en diversos pueblos.
1: La realidad de muchos en esos tiempos. Incluso hoy, Violeta es una cara representativa del pueblo chileno y sus dolores.
0: Y sigue. Los problemas económicos se agravaron cuando el padre falleció en 1929. Y ya en 1932, Violeta se fue a vivir a Santiago invitada nada más ni nada menos que por su hermano mayor, el futuro antipoeta Nicanor Parra, que ya estudiaba allá. Retomó los estudios en la escuela normal de niñas, donde no se sintió a gusto porque la verdad es que era el canto y no la escuela lo que realmente le interesaba. Por eso la dejó y comenzó a cantar en bares, quintas de recreo y pequeñas salas de barrio junto con su hermana Hilda.
1: Llevaba la música en la sangre, después viajó por todo Chile conociendo su cultura, recopilando viejos saberes y mezclándolos en su estilo característico. Por eso se habla de Violeta como rescatista, ella fue de las personas que salvó palabras y canciones que de lo contrario se hubiesen perdido. Sin ella esos saberes hubieran desaparecido. Hay que imaginarla como una aventurera que llegaba a un lugar del campo y aprendía música, poesía, arte y historia, tan solo conversando con la gente del lugar, dialogando.
0: Es que conversando y entendiéndonos, armamos un mundo mejor. En 1953, grabó canciones como Casamiento de Negros y Qué Pena Siente el Alma. Y con eso y todo su trabajo, en 1954 ganó el premio a la Folclorista del Año. Después fue invitada a cantar a Polonia y luego por toda Europa. Incluso vivió tres años en París. Es más, fue de las primeras músicas en tener éxito en Europa.
1: Y mira que en esos años, para las mujeres era aún más difícil. Pero ella nunca se dejó intimidar. Seremos breves para poder hablar de su historia. Tuvo éxito en Europa y luego volvió a Chile. De vuelta en Chile, empezó en el mundo de las artes plásticas. Pasó de ser pintora, escultora, arpillera. De todo eso hablaremos después. También siguió con la música y enseñando en la Universidad de Concepción por cinco años. Oye,
0: pero no terminó el colegio y daba clases en la universidad.
1: Cuando se sueña, es posible lograr muchas cosas. Luego volvió a Francia en donde siguió haciendo música y también artes plásticas. Llegó a exponer en los museos más importantes de Europa. Aquí guardamos una sorpresa para el final. Viviendo en
0: París, también tuvo mucha nostalgia. Echaba de menos su país y entre medio tuvo muchos desamores. Se nota, por ejemplo, en Violeta Ausente.
2: ¿Por me
0: ¿Por qué me vine de Chile también que yo estaba allá? Su obra parece un diario de vida. Es lindo pensar que casi no nos guardó ningún secreto. Ocurre que aquí en París también hizo muchas canciones de protesta política y de desamor.
1: Y para finalizar, volvió a Chile en 1965. Tuvo un fracaso al intentar instalar la Universidad Nacional del Folklore y también Amores no correspondidos. En 1966, graba las últimas composiciones, la que se considera su hombre cumbre y de mayor madurez, en donde encontramos las canciones Gracias a la Vida.
0: Uy, pero ¿por qué las últimas? ¿Ella le puso ese nombre de últimas composiciones?
1: Sí, pero realmente no sabemos por qué. Lo que sí sé es que nuestra biografía termina con la muerte de Violeta, en 1967, a los 49 años, siendo madre de cuatro hijos, Violeta lamentablemente se quitó la vida el 5 de febrero. Chuta,
0: un triste final.
1: Quizás por eso, quizás fue un, como un disco de despedida, quizás su canción Gracias a la Vida también lo sea. Por historias así, ¿es importante cuidar la salud mental de nuestra sociedad?
0: Claramente. Claramente y esa era nuestra Viola y su historia de vida. Podemos conocer mucho de la vida de un artista solamente mirando su obra. Es por esto que, como el día de hoy, queremos que conozcan mucho mejor a Violeta Parra, queremos compartirles también su experiencia en las artes plásticas.
1: La faceta artística visual de Violeta Parra no se limitaba a una sola expresión, Abarcaba la pintura, el textil, incluso la escritura.
0: Además pintaba, hacía de todo esta mujer.
1: Uf, y curiosamente su obra visual es la menos conocida de entre todos sus trabajos artísticos.
0: ¿Cuándo comenzó esta etapa?
1: Mira, en 1959 Violeta Parra se vio postrada en cama producto de una aguda hepatitis que mant la mantuvo alejada del canto y del guitarrón. Fue en ese momento que comenzó a dedicarse a la pintura y a las arpilleras. Ella dijo, sentí la necesidad de bordar cuando estuve enferma teniendo que quedarme en cama ocho meses.
0: Tanto tiempo encerrada.
1: Y pensé que no podía quedarme sin hacer nada. Un día vi la lana, un pedazo de tela y bueno, me puse a bordar.
0: Pero profesor, Violeta se pasó. Estudiantes si ustedes tuviesen mucho tiempo libre, o mucho tiempo sin poder salir de la casa, ¿a qué dedicarían su tiempo? Anoten en un papel para que nos podamos hacer todos una promesa. Yo cuando estuve en cama me terminé una serie.
1: ¡No, <risa> oh, ya, profesora, póngase serie.
0: Yo creo que son varias cosas las que se pueden hacer. Yo en mi tiempo libre lo que más hago es pintar, por algo también me dedico a enseñar artes visuales. Pero hay otras cosas que se pueden hacer, aprender a tocar guitarra, a los futboleros dominar la pelota de fútbol, a lo Cristiano Ronaldo o a dibujar bien. Hay tantas cosas en realidad que se pueden hacer. Uh,
1: claro, Violeta no se, no se achicó frente a su enfermedad y al aburrimiento. Ella siempre buscó el quehacer y creciendo desde la adversidad. Luego no solo continuó con la creación de arpilleras y de óleos, hizo retratos de cantoras y angelitos.
0: Claro, música y arte estaban conectadas en ella como una sola cosa. Leí que a propósito de los angelitos... Eh, que estos en sus arpilleras representaban a los niños muertos antes del bautizo. ¡Oh sí,
1: exactamente! También pintó sobre cerámicas en barro, creó esculturas en alambre y máscaras con papel maché. Con materiales de diferentes tipos hizo pinturas tridimensionales. Con legumbres creó ornamentos llenos de incrustaciones.
0: ¿Con las legumbres? Mira, yo que las legumbres me las como nomás...
1: Justamente, usaba materiales que se encontraban en cualquier lado Se podría decir que su forma de trabajo era mm, un poco instintiva Le salía como de la guata, por decirlo de alguna forma
0: Aprovechaba bien los materiales, parece Chiquillos y queridos estudiantes Si estuviésemos nosotros en el caso de Violeta Parra en, en su enfermedad Además de lápiz y papel, ¿qué se les ocurre que podríamos usar? en este tiempo en casa, los invito esta vez a que las cosas que se les ocurran las puedan compartir con nosotros en el Instagram, @la_radio_encena. Acá hay una sugerencia que les tengo. Se puede usar té y café para pintar. Usamos el café instantáneo a modo de acuarela y vamos agregando más café y menos agua para hacer los tonos más oscuros y mientras más aguado hacemos los colores más claros. Se puede hacer también papel maché, tenemos variantes de papel, puede ser con papel viejo, de cuadernos que hemos dejado de usar hace años, diarios, revistas, y a todo esto le incorporamos cola fría. Podemos ser creativos, ¿cierto?
1: Es que debemos ser creativos, sobre todo en estos tiempos de crisis, y Violeta, para decir, pintaba varios cuadros a la vez. La razón de esto tenía un fin práctico. Aprovechaba al máximo el pincel cubierto de óleo antes de lavarlo. En términos técnicos, Violeta Parra no dibujaba, sino que trabajaba directamente sobre la tela.
0: Oiga profesor, ¿y dónde podríamos mirar la obra de Violeta Parra?
1: El espacio para esto es la Fundación Violeta Parra, el museo dedicado para resguardar el legado de Violeta. Sin embargo, en estos momentos se encuentra cerrado, pero podemos visitar su página web en www museovioletaparra.cl o bien seguirle también en Instagram como Museo Violeta Parra donde además se están compartiendo constantemente actividades, talleres, conciertos bueno, todo día streaming
0: super bien, entonces más panoramas para esta cuarentena
1: claro, por supuesto que sí y con esto, terminamos con la faceta artística de nuestra Violeta ahora viene la parte más grande, la más hermosa y motivante, pero... ¡Ay! De que esto va a tener que hacer después de una pequeña pausa. Así que los dejamos invitados a que estén atentos. En un par de minutos más volvemos con lo mejor de este programa. Ya estamos de regreso, muchas gracias por quedarse y esperar, recuerden tener donde anotar. En este fragmento hablaremos de la faceta musical de Violeta Parra. Ella era tan inquieta y talentosa que destacó en como cantautora, como folclorista y rescatista musical. Recordaremos que cantautoras son quienes hacen música y poesía, logrando unir estas disciplinas en el arte de la canción.
0: Violeta viajó por diversos lugares de Chile. Escuchando canciones de lugares, remotos y lejanos. Ella rescató estas canciones para que no desaparecieran con el pasar del tiempo. Uno de los tesoros musicales más lindos que rescató de las tradiciones del canto fue el canto a lo poeta y principalmente el canto en décimas.
1: Una décima es una estrofa compuesta por diez versos. Cada verso tiene ocho sílabas y tiene rimas bien especiales. Esta forma de escribir versos fue creada en el siglo XVI por un poeta español que se llamaba Vicente de Espinel, quien se la enseñó de modo de juego a los, a los monjes jesuitas, quienes después fueron los que acompañaron a los colonos en la conquista de América. Estos monjes utilizaron las décimas para evangelizar, y esta forma de poesía cantada se transformó en el canto a lo divino que aún hoy se cantan las misas de las zonas rurales. Para cantar las décimas, Violeta también aprendió a afinar su guitarra de distintas formas. La principal es la forma campesina, la cual permite al músico tocar con un solo dedo. Con el canto a lo poeta, los y las cantoras del campo hacían y hasta improvisaban canciones con esta forma poética.
0: ¿Era algo así como el freestyle y el rap?
1: Sí, exactamente, pero con melodía. En el campo, esta forma generalmente era más utilizada por los hombres cantores, mientras que para las mujeres cantoras usaban formas poéticas más cortas, como la tonada y la cueca. Pero la violeta era osada, y obviamente dominó la tonada, la cueca, y cuánto canto le pusieran por delante y obviamente también el canto a los poetas.
0: Profesor, ¿y qué decían
1: los hombres de esto? Bueno, los hombres realmente la encaraban y muchas veces le reclamaban porque eso no le correspondía a ellos. Así como el canto a lo divino que solamente lo cantan los hombres, lo podemos ver hasta ahora, que no hay curas que sean mujeres, eh, sino que son hombres. Eh, pero ella, con su perspicacia, siempre como llevando la batuta, eh, de alguna forma lo hacía para ser eh, la que encabezaba estos rituales sagrados.
0: Profesor, yo me pregunto si a Violeta la encaraban y le reclamaban. ¿Qué hacer cuando alguien te discrimina por ser quien eres? Esta es una respuesta que no se nos debe olvidar jamás. Por eso lo van a anotar en un papel. A ver si después lo podemos compartir con otros en Instagram.
1: Uh, a ver, mira, me dejaste pensando. Hago como la Violeta y les ganó en su propio juego. A ella le negaban la posibilidad de cantar, y ella no aceptaba un no injusto por respuesta. Incluso le respondía con poemas muy astutos, como el freestyle, y todos le hacían... Un ejemplo del canto a lo divino es el siguiente, canto de Angelito por Violeta Parra, y dice... Ya se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos, cuando se muere la carne, el alma busca su sitio adentro de una amapola o dentro de un pajarito.
0: Tiene que ver con el tema de los angelitos que ella representaba también en sus arpilleras. Es lindo, la verdad, pero bastante triste.
1: Sí, bueno, Violeta este se lo escribió a su hijo pequeñito que murió al poco tiempo de nacer.
0: Increíble que con la pena y todo hizo una obra de arte. Queridos estudiantes, ¿ustedes han creado algo bonito o artístico cuando han estado tristes o enojados? Anoten en un papel para compartirlo por el Instagram, arroba, la radio mm,
1: Yo, eh, sí, tomando la guitarra, de repente poniéndole la letra cuando estoy enojado, cuando estoy triste, me ayuda para generar canciones, no sé si tan bonitas, pero por lo menos para, a mí me gustan.
0: Es interesante Cómo las emociones nos mueven a hacer cosas Yo he escuchado Una canción muy conocida de, de Violeta Gracias a la vida Esa canción tiene una rima Bien particular
1: Sí, es de sus décimas Y de sus canciones más conocidas ¿Te gustaría escucharla?
0: Un gusto para Gracias mí
2: Gracias a la vida ¡Gracias!
1: como logra hacer que en un formato que es tan difícil, tan estructurado, hacerlo sonar como algo tan bonito y natural.
0: En el fondo es como armar un puzzle o resolver un sudoku. Tiene algo de ingenio y matemática y e increíble. El arte y la matemática o la ciencia no están tan desconectados como uno creería.
1: Y hoy en día se sigue escribiendo décimas. Gracias a exponentes como la Violeta Parra, muchos músicos y poetas escriben en décimas. El cantautor que las usa mucho es ahora el conocido Nano Stern. Él escribió hace muy poco una décima sobre la situación de la cuarentena en Chile. Y dice, Chile país solidario, siempre escuchamos decir, ahora sobrevivir es tema comunitario. El encierro solitario es el mejor instrumento que tenemos de momento para ayudar a la masa. Si puedes, quédate en casa que es el mejor tratamiento.
0: Oye Daniel, qué increíble con esto que acabas de leer Cómo con las décimas, que es algo que de repente nos puede parecer súper lejano Podemos expresar cosas súper relevantes que estamos viviendo ahora ¿Te parece si le hacemos una invitación especial a nuestros estudiantes? Dejamos con ustedes el desafío, crea tu décima
1: Ah, pero por supuesto que sí, esto lo teníamos guardadito Tenemos un reto para todas las personas que nos están escuchando si van a nuestro Instagram arroba la radio en van a encontrar ahí un reto. Vamos a explicarles cómo armar una décima y ustedes van a tener la posibilidad de inventar una décima y compartirla con nosotros. Obviamente las décimas que encontremos más entretenidas, las más creativas, las vamos a compartir dentro de nuestra misma plataforma para que todos la puedan ver dentro del de arroba la radio en Así que participa. Para que te hagas famoso con tus décimas, tal vez. Les
0: regalamos aquí un ejemplo de una décima propia. Qué linda es la radio enseña, cumpliendo con lindo deber, compartiendo tanto saber a todos quienes hoy sueñan. Y el encierro, en que se empeña, no logra ya separarnos, igual vamos a encontrarnos, incluso si es por radio. Sonamos más que un estadio, que hoy vamos a educarnos.
1: ¿Recuerdan estudiantes que hablamos de Violeta Parra y su último disco, su carta de despedida? Ahora escucharemos con atención a la letra de Volver a los 17, la cual no podemos reproducir por razones legales de la voz de Violeta, pero por la cantará la artista Cami.
2: Volver a los 17, después de vivir un siglo es como descifrar signos, sin ser sabio competente volver a ser de repente Segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Mi paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido. Con
1: sorpresa final de la clase, nuestra Violeta Parra fue la primera latinoamericana en exponer en el famoso Museo Louvre. Esto lo hizo a través de la histórica muestra de los tapices de Violeta Parra en el Museo de las Artes Decorativas de París, ubicado en el pabellón Morson del Palacio de Louvre, inaugurada en abril de 1964, y el Louvre es el museo más grande de todo el mundo. Y quizás el más importante, hay una arpillera de ella en exposición permanente en ese museo.
0: Oye, pero realmente era una seca, genia. Es casi al nivel de Einstein, pero en las artes, y además, lo mejor de todo es que es chilena.
1: Sí, ella era bacán. Por eso hay que valorar mucho su legado y darle reconocimiento que se merece. Por eso... Hoy, el Día de los Músicos y Músicas de Chile, se celebra el día de su cumpleaños. Existe el Museo Violeta Parra y la Fundación Violeta Parra y muchas calles llevan su nombre. Y el mejor legado es que podemos rendirle tributo a diario, imitándole en su mejor momento. Antes de despedirnos, quería dejarlos con el siguiente mensaje de las propias palabras de Violeta Parra. Primero es... Escucha como quieras, usa los ritmos que te salgan, prueba instrumentos diversos, siéntate en el piano, destruye las métricas, grita en vez de cantar, sopla la guitarra y taña la corneta. La canción es un pájaro sin plan de vuelo que jamás volará en línea recta, que odia las matemáticas y ama los remolinos.
0: Ahí está, uno de los grandes regalos que nos deja Violeta. Hemos de ser como ella todos los días. A ti, estudiante, Violeta te está diciendo algo con su legado. No te achiques frente al mundo porque a veces intentan achicarte. Sé valiente frente a los desafíos porque si quieres es posible lograrlo. Siéntete orgulloso de quién eres y de dónde vienes. No aceptes que te digan lo contrario. Sé original. Crea, crea y crea sea en una pintura, una canción, o en tu forma de vivir la vida.
1: ¡Sigan creando! Pero, bueno, obviamente, no odien las matemáticas. Si tienen internet, pueden seguirnos en nuestro Instagram, @la_radio_encena, donde subiremos distintas actividades complementarias para que puedan entretenerse y aprender durante esta época. Y
0: ya no queda nada, llega el recreo justo a tiempo. Gracias, estudiantes, por venir a clases, Gracias por pensar y por estar. También nos interesa mucho el recibir sus comentarios. Nos encontraremos de nuevo la próxima semana. Gracias por escuchar.
2: Termina la clase y parte el recreo. Descansa. Nos vemos mañana a esta misma hora en la Radio Enseña.